0: Las horas no auguraban un desenlace satisfactorio al marcar los estertores de la tarde, o los albores de la peligrosa noche, la hora de caza de la manada. Encima, a cada metro que avanzaba, el camino adelgazaba, trasvistiéndose de vulgar senda. El bosque de las barbas ganaba frondosidad, conquistando los márgenes de la vía. Las impresiones jugaban con los efectos de las crecientes sombras asun que el silbido del viento en claro y en armonizó la hostilidad del paraje sin llegar a influir en el necesitado ni siquiera los aullidos a lo lejos puede que en alguna de las cimas logró poner en jaque la quietud del forastero con suma naturalidad, esgrimió una rama caída a modo de lanza, cual única defensa frente a lo que parecía infranqueable e inminente. Siete pasos después de armarse con el rústico palo, varios crujidos lo alertaron. ...provenían de la densidad del bosque... ...cerca de los aledaños de la senda... ...por mucho que forzara la vista... ...no logró ver nada... ...aunque el oído alertaba del peligro acechante... ...¿qué podía hacer?... Daniel decidió eliminar la ventaja de los canes... ...buscando un claro en la senda... ...es decir... ...ganar espacio para la batalla... ...donde los arbustos no ejercieran de camuflaje para las bestias pisadas aceleradas respiración agitada y leve lapsus silencioso anunciaron la hora de la verdad plantado en el centro y con la vara en posición defensiva trataré a una vieja nana que le susurraba a su madre en años de inocencia canta la luna junto a su corte estrellada duerme mi vida descansa mi alma y a los vientos vueltos brisa, susurra, no vendrá la barca recita. Duerme pues, mamá. Duerme tranquila. Y no vendrá porque ya está aquí, lobitos. Queréis que sea vuestra esta cena? Venid entonces, porque yo aspiro pido convertiros en mi hazaña. Venid a por mí ahora. Pero nada ocurría, más bien todo lo contrario. La calma imperó, ignorando evidencias. La hostilidad del viento contagióse de la nana, convirtiéndose en brisa. Incluso el reflejo de la luna llena tomó cáliz ganando vigor. Sí, no existe manada de lobos que se retire un plato tan facilón. Algo no marchaba bien dentro de lo positivo del momento, lo aparentemente positivo. Fue cuando sonó una voz a sus espaldas. Lo no atacarán, forastero. Volteó atenciones para descubrir a un enclenque anciano, ataviado con una túnica blancuzca, descalzo, poblada barba blanca y mirada cerradora por los enigmáticos destellos que emitían sus oscuros ojos, como si se tratase de pozo sin vida, sin alma. «No me lo diga, si no es usted un lobo, debe ser el maligno espíritu que colecciona favores, ¿me equivoco?» «No, no se equivoca». Pertenezco
1: a la honrosa familia de adverso, el mal llamado maligno. Es un placer volver a conversar con un mortal de su especie. A
0: duras penas, el anciano logró ejecutar un par de pasos para acercarse al
1: impávido viajero. No soy una amenaza, buen hombre. Las burdas habladurías encasillan mi estampa en un falso tablero, lejos de la verdad que me compone. Solo propongo... En eso consiste mi naturaleza.
0: Dialogaron distendidos, predominando las explicaciones del anciano. Es extraño, al menos así lo sintió el bueno de Daniel. Pero escuchar el tono inquietante del supuesto fantasma, junto al mensaje que transmitía, no inculcar un pavor en sus cueros, más bien todo lo contrario. Según le dijo, coleccionaba determinadas almas a cambio de ofrecer una vida plena, Rodeado de seres incorruptibles, francos, sinceros y nada prestos a traición, aquel que aceptara el trato. Vamos, la auténtica libertad. Pero como en todo, nada es gratuito en el extenso sainete
1: de la existencia. Y así mismo se lo hizo saber. Deben ser almas agitadas, víctimas del terror tras haber impuesto eso mismo a sus semejantes. ...no me sirven las caritativas nobles, sinceras... Solo corruptas, cosechadas con la justa brusquedad... ...que les otorgue la sazón necesaria para con mis apetencias. No puedo creerlo. Un diablo nada interesado en los puros. No
0: estará guerreando con el mandamás. Guerra me toma por un mortal. No tardó en aterrizar la propuesta final... ...sobre la tabla de la no vuelta atrás... El espíritu valoró en cinco almas el precio de la libertad real para Daniel. Le dijo que nunca más se sentiría solo, que su nueva familia lo cogería con los brazos abiertos y por fin viviría una existencia completa sin cadenas o faltas. No pudo más que preguntar esperanzado «¿Dónde está esa maravillosa familia?» El anciano se acoclilló extendiendo sus brazos y cual truco de magia, Varios lobos abandonaron los densos matorrales,
1: acercándose amistosos. Ellos serán su familia. Todos iniciaron aceptando el trato que les estoy ofreciendo. Eran humanos errantes, sin metas o cálidos recuerdos. Pagaban por las tinieblas a plena luz del día, y ahora mírelos, son una familia unida, apartados del veneno viviendo de verdad la existencia libres sin leyes opresoras sin tributos abusivos sin religiones siembra miedos cinco almas es el precio para que acceda al paraíso cinco malvados opresores de sus iguales violadores asesinos de niños cinco almas indeseables aterradas cosechadas a las doce en punto de la noche con suma violencia, depravación y crueldad si acepta debe dejar su corazón aquí antes de iniciar su cacería no se preocupe no morirá gracias a mi naturaleza
0: sin preámbulos aun consciente de lo quejotesco del asunto Daniel aceptó cogiendo el plateado filo ofrecido por el anciano llenó sus pulmones al máximo mientras su mente escarbaba en busca de algún motivo que argumentara detener aquella locura sin éxito a las once y cuarto de la noche cortó su pecho metió ambas manos agarrando el costillar y tiró con fuerza dejando la intemperie a su latente corazón el anciano solo tuvo que alargar la mano es incoherente y nada entretenida caballero ...nos habla... ...de diablos... ...buenos... ...sí... ...del alma del bosque de las barbas... ...seguro que han oído hablar de ella... ...está en sus tierras... ...es una leyenda o habladuría autóctona... ...su cuento es ridículo... ...el espíritu le dio indicaciones... ...ya que no era cuestión de soltar al cazador... ...sin presas definidas... ...es más puso en práctica sus magias cambiando el temporal con el único fin de que lo que llamamos destino se convirtiera en una ratonera perfecta y me explico los afortunados para la gran masacre eran miembros de una secta secreta o algo parecido con gustos que rayan lo pecaminoso y digo bien, rayan cinco personalidades notorias en la limitada alta sociedad de entre aldeas poderosas e intocables por cualquiera. Los reunió utilizando al conseguidor de éstos, el viejo regente de Atasca, el cual los citó para degustar tiernas carnes, el macabro entretenimiento del grupo. Don Ramón, que así se llamaba, viajaba asiduamente a la ciudadera por negocios conocidos y otros más ocultos. Conseguir menores desvalidos para que los cinco no solo manciaran las inocentes carnes de las niñas, los niños e incluso tiernos bebés. El final de sus orgías, sangre y vísceras. Los verdaderos diablos visten de marca y disfrutan de una vida confortable. ¿Quién lo diría? impresión que insinúa en vez de contar, caballero. La falta de respeto sale cara por estos lares. Usted verá. ¡Oh, qué despiste! No me he presentado. Pueden llamarme Daniel, natural de la calzada de los príncipes. bromea o ha bebido por encima de sus posibilidades. <risa> les mostraré algo ¿Recuerdan cuando les dije que mi historia era constatable? Fíjense en mi pecho Sobre todo cuando lo deje desnudo Dios Santo ¿qué, qué, ¿Qué es usted? Dios No tiene nada que ver
1: ¿Sí ¿Qué es